0: ははいいさんおはようございます、えー、今回も雑談実況でございます、えー、本日収録しているのが9月の20日月曜日ということでまあ私にとっては3連休の最終日まあ皆さんにとってもまあそうかなっていう感じだと思うんですけれども<笑>そうですね、まあ、人によってはねまたあの<笑>月カート連休を取ったりして有休,休を取ったりして。まあ、長い連休にされたりしてるかと思うんですけれども、まあ、20日ということで、えー、以前からお伝えしているように28日からキャンプインということで、まあ、いよいよこう NBA の本番も近づいてきたかなといった状況ですね。で、ね、今日もあのいつも通り話す内容は決めてないんですけれども、えー、まあレイカーズ関連のお話としましてアンソニー・デイビスがですねえー、この度結婚したということであ結婚したのか、まあ、もしくはしてたのかっていうことなんですけど、まあ、何にせよこう結婚式を挙げたというところで、まあ、レブロンだったり、えー、新しくあのレイカズに加入することになったウェストブルックだったり、えー、ジャレット・ダドリーがいたりとか、まあ、そういった豪華なメンバーの顔ぶれもあるような、えー、結婚式が開催されましたと。なんでまあ、以前からねなんか AD はお子さんをこうお子さんというか、まあ、小さな女の子を連れてよく写真に写ったりだとか、まあ、そういうことをしていてで私は結構ね、あのー、他人がこう結婚してるだとかあの子供を連れてるとかっていうのはあんまり気にならないというかあんまり気にしないようにしてるんですよね。なんか言ったらあれですけどまあそれ各々の事情があったりするのかなみたいなところをなんか勝手に思ってしまうんでまあ子供も連れてけど、まあ、それてそがね例えばあのめいっ子さんだったりとか、まあ、いろいろあるんだろうなと思ってあまり気にせずいたんですけども、まあ、そう考えるとそうですねあのもしかしたら AD のお子さんなのかもしれないですね、はい、はっきりは知らないですけど。といった感じで AD、まあ、も結婚ということでまあどうなんでしょうねこうなんでしょうこう結婚だったりその、まあ、結婚ではなくてもこの男女関係の中でこうプレーの中にまあ今まで以上により良くなる選手もいればこう悪くなっていったりとか、まあ、そういうものってまあ NBA だったりりスポーツに限らずありますよね、まあ、一緒にこう暮らしたり過ごすことでそこの生活リズムがこうメインになってきて。どうしても本業の方おろそこになっちゃうケースもあったりもするんですけれども、まあエイディにはね、えー、まあ今回まあ奥さんがしっかりとしたね意欲さんが、えー、できて、まあスポーツの方、NBA の方にもこう本腰を本腰というか、まあ今まで以上にこう活躍してくれるような機会になればなと、そんな風に思っております。デリーはそうですねあのやっぱりレイカーズが優勝するにあたってはもう最重要な選手といっても過言ではないぐらい、えー、重要な存在で、まあ、昨シーズンにおいては怪我だったりプレーオフ実際に怪我で、まあ、最終的には出場できないということで、えー、フェニックス・サンズに負けてしまったとっいうようなところもあったので、まあ、今シーズンはそういったところも、あのー、活躍を期待したいというところなんですけれども。アンソニー・デイビスって皆さん改めてどう思いますかねなんかうーんすごく難しいですねこの何でしょうかねこの現代のまあこう最高クラスの選手みたいな議論ってやっぱ出ると思うんですけど、まあ、そういった際に、まあ、KD だったりレブロンだったりでハーデンでもステフでもいいですけどまあそういう選手が出ますよね。でまあ、そういう選手っていうのはある意味こうもうレジェンダリーな枠に入りつつあるプレイヤーというかなのでちょっとこう扱いも違うわけですよただあの、まあ、じゃあ次ネクストというか,、まあ、そ,うかそういったレジェンダリーな、まあ、ポジションが確約された選手の、まあ、じゃあ次のたりの選手の話ってよく出ると思うんですよ。まあ、例えばデイムだったり、えー、まあヤニスだったり今シーズンのまあヨキッチとかだったりまあそういうまあいろんなお話ってあると思うんですけどなんか AD ってそこまでこうトピックに上がらない気がしませんかどうでしょうか私はなんか結構そんな印象を受けるんですよねレイカーズってすごいぞ強いぞってまあ今シーズンも一応こう優勝候補なんか言われてますけれどもまあ、私はまだちょっと懐疑的な目線は<笑>正直あるんですけどまあ多分こう強いんじゃないかっていう見方は強いですよね。でやっぱりそれを考えると、まあ、昨シーズンからのレイカーズの動きを見てるとあのレブロン AD そして THT ぐらいしかメンバーとしては昨シーズンから残ってない。で THT、はまああのマストでこう残されたっていう感じというよりか、まあ、だどの若手を残すかの中でこう生き残ったっていう感じですけど、まあ、レブロン AD っていうこの2人体制は間違いなくこうレイカーズのもう本当にこう屋台骨として残したわけですよね。なのでレイカーズが優勝候補であるっていう理由はもちろんレブロンの存在も大きいんですけどこの AD とのデュオっていうところが要素としてめちゃくちゃ大きいはずなんですけど AD の議論ってその怪我するかしないかぐらいのまあもちろん話は出ますけどただ AD というプレイヤーがどれぐらいこう影響力があったりとかどういうふうに優れてるのかみたいなところのお話なんかそこまでで話さないですよねこれなんでなんでしょうかねやっぱりレブロンという存在が横にいるせいでこう少し話がこう霞みがちなんですかねどうでしょう皆さんなんか今回ウェストブルックがレイカーズに来るっていう話になった時もやっぱりウェストブルックとレブロンがあの同じチームになるっていうことだったり、えー、メロが来るっていうことなった時にやっぱりメロとレブロンが同じチームになるとか、うん、なんかそのも,もちろんこのレブロンがものすごく強大な選手であるんですけれどもえレブロンとフィットするのかまあまあそれもそうなんですけど AD とのっていうのもやっぱりこう考えなきゃいけない話のはずなんですけどあんまりお話に上がらないですよね。なのであの AD って改めてどんな選手だったのかなっていうのを、ね、まずそもそもこう AD はポジション的には皆さんどこと考えまますかねあの、まあ、やっぱりこう言われているのはセンター AD が一番強いんじゃないのかみたいなお話はありますよね。ただ本人の希望としてはやっぱりパワーフォワードポジションがやりたいっていうようなことをレイカーズに来た時からやっぱり言ってますよね。まあ、その理由っていうのもいまいちよく分かってないんですけど、うん、だからなんか彼をこう素晴らしい選手としてこう評価する時誰とこう比べればいいのかっていうのはなんかいまいちこうエディって話にこう載ってない気がするんですよね。本当に不思議なんですけど多分今センターの議論とかをしようと思った時に間違いなく、えー、まあよく言っちゃ出ますよね。であと誰が言いますかねまあキャットとかもセンターとしてはすごいですね。まあ、カルアンソニータウンズですよ、ね、でなんか各チームのことセンターみたいなところをこう考えるとなんか AD にセンター感もんかセンターなんですけどまあそこまでなんかこう。すごいセンター誰だみたいな話になった時に AD っていうイメージでなんか湧いてこないというかなんかほんと不思議なんですけどはいちょっとなんなんでしょうかねほんと不思議なんですよね今日はちょっと AD をせっかくなんでなんか見てみましょうかちょっと昨シーズンのスタッツ見てみますかえーっと昨シーズンは36試合のみまあ、怪ががありましたんでね。昨シーズンも72試合でしたっけ、えー、レギュラーシーズン。なんで、ちょうど半分ですね。36試合出てますと。で、32分平均で、えー、まあ、これ、平均スタッツ見てますし、四度。で、フィールドゴールが 49%。<笑>はい。そして、3が、えー、26%。低いですね。はい。そして、えー、EFG は 51% と。スリーが低いですしね。そしてフリースローが 73%。これはキャリア最低ですね。キャリア最低のフィールド。そうですね。昨シーズンフリースロー悪かったんですよね、エディ。なんか思い出してきました。で、リバウンドが平均 7.9。これもキャリア最低ですね。そしてブロック 1.6。これもキャリア最低ですね。昨シーズン、そして。得点を 21.8、えー、これも、えー、2年目以降キャリア2年目以降最低ですねはいなので昨シーズンはまあスタッツだけ見てもまあ本当に良くなかったっていう感じですよねもちろんその怪我をずっと抱えた状態で試合に出ながらみたいなことをやってたんでまあこういう結果っていうのもまあ致し方ない部分はありますよねはいなるほど確かに去年のスタッツを見ている中じゃあちょっとセンターまあ一応パワーフォワード登録なんですけど<笑>センターとしてというかパワーフォワードとして優秀なプレイヤーかと言われるとちょっと懐疑的になる数字ですよね。ももううちょょっとと細かかく見ましょうか<笑>でも AD のいいところってどこだと思われますか、まあ皆さん AD のいいところ思い出してほしいんですけどうん、うん、そうですねなんかめちゃくちゃ私の中では、まあ、あるにはあるんですけどそううしして言えるののなななんとなくディフェンスの方がいいよよ気もしますよねオフェンシブなプレイヤーかディフェンスとして優れてるプレイヤーかみたいなところで言うと。で昨シーズンの,あの動きの中でちょっとあったのがその前のシーズン2019 20シーズンでレイカーズが優勝しましたとであの時は本当にその AD がレイカーズに来た年でした。もともとペリカンズで、えー、一緒にプレーしていたロンドンとも、えー、一緒にプレーできたというところもあって、まあ、その辺りはこう、まあ、お互い、えーまあ、通じ合うものというかあの、まあ、分かりきった関係があったので、まあ、それもうまくいったというところもあったんですけど、まあ、基本的にはこう、まあ、しっかりと。トランンションで、まあ、リムに走ってで、えー、AD にアリウープを入れてだったりだとかで特に2019シーズンだとそのハーフコートオフェンスのところの<咳>、えーまあ、どうやってスコアリングしていくのかみたいなところで、えー、レブロンだったり AD のアイソレーションみたいな形になってしまうケースがまあ割と多かった、まあ、今でもそうですけれども、えー、その中で、まあ、AD 自体が。なかなかこうポストからうまく得点できないシーンとか、えー、展開がどうしてもこう広がっていかないみたいなところも、まあ、多くあったような印象がありますで、えー、なので201920シーズンの AD に関しては、えー、基本的にこう、まあ、超強力なフィニッシャーとして、えー、まあ活躍していったとでただなんか今でもそうだと思うんですけどレブロント AD とかのあの二人のプレーってなんか意外とそこまでないんですよね。まあ、どっちかうんなんか二人で何かをやるというよりかまあ、レブロンで行くかエディで行くかっていう感じですよね。なんなんでしょうかね。そういうのもなんか増やしてもいいのかななんて素人考えでは思ってしまいますけれども。で。そうですね、なんか。あのポストプレイとか、その A. D. が一対一こう戦ってる時とかによく思うんですけど。まあリバウンドとかでもそうなんですけど。これ前も言った気はしますけど、なんか A. D. って。自分のことをでかいって、まあ分かってない感じがしますよね。ね、結構そのショットリリースとかを本当に一番。上のところリリースポイント一番上で打つとかすごい相手とギャップを取りたがりますよねすごくいやその距離その高さでだったら多分 AD はそこまで意識せずに打てるんじゃないかって私よく思うんですよそれこそ KD とかってあのーまあ、ある程度の相手の心情であれば自分がジャンパー放った時にはどうせ届かないって分かってるからすすごく落ち着いたあのシーートフォームで打てますよねやっぱり普通こうバスケットやっていて相手の,このコンテストがすごく近,近いとまあこれブロックされちゃうんじゃないかもしれないっていうことでいつもよりこうフォームが。あの何でしょう高い打点で離そうとしたりだとかもう少し後ろからこう振りかぶるようにな形で打点をこう後ろにするみたいな形で、まあ、相手のこのブロックしてきてる手から、えー、距離を作るような動きをするんですけど AD って結構それをよくやるなっていう印象が私の中であるんですよね。だからシュートタッチ自体が、えー、まあもちろんもともと KD ぐらい入るわけではないですけど。なんか自分からちょっと難しい方向に寄せてるんじゃないかなってよく思うんですよね。はい、なんか<咳>もちろんそのもっともっと開,開けた方が自分的にはあの打ちやすいっていうのがあればまあそれエディの感じる通りにやるのがまあ一番いいんですけどただ見てる限りなんかそこまでタフショットにな体勢にしなくても打ってるんじゃないかなって思う時は私はよくあるんですよね。どうですかね皆さんそ,その辺なんか思いませんか結構なんかなんでしょう体をこうピーンとちょっともう伸ばしてしまったような感じあの、まあ、要はしっかりとこうバネとして体がこう収縮している状態からショットでパンってこう伸ばすというよりかも結構伸びきった状態一番高い打点のところにボールを持っていってから放つようなショットっていうのが、まあ、割と多いんで。なんかもう少し落ち着いて打てばいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ別にシュートフォームはね、あのー、自分と打ちたいようにやればいいと思うんですけどなんかプレー全般的にそういうことが見える気がするんですよ。お前もうちょっとでかいよ思ってるよりもってなんかみたいなこと思うんですよね。何、あのー、でしょう例えばあの自分 AD がこうディフェンス側だったとしてで相手のオーフェンスプレーヤーと,とかまあそうですね、まあ、AD がオーフェンスのケースがいいですかね。エディガンホイススのケースとかで相手の方はだいぶこう身長的にもミスマッチだったりするともう少しその高さだったりその自分の大きさっていうのをんかこう強引に使っていっても勝てるようなプレーをなんか技で抜こうとしちゃったりするようなケースが私はなんかちょこちょこあるような気がするんですよね。いやもうでかいんだから別にそんなハンドリングでとかあのそのド,ドライブスキルでどうこうするじゃなくてもっと強引にやっちゃっていいんじゃないかみたいなこともよく思うんですよね。だから体をあんまり当てずに逃げようとするというかあのなんでしょうかね例えばあの去年、去年じゃない2019、20シーズンとかで、えー、プレーオフで、えー、レイカーズとナゲッツが当たった時とかに、えー、ジャマール・マレーがなんかすごい身のこなしで難しいサーカスショットみたいなレブロンから何度も得点を決めたりとかそういうシーンがいっぱい見れましたよね。であれは、まあ、マレーの方は体格がちっちゃいんで体を当ててどうこうするではなくてあのそれだとやっぱり負けちゃうんでそれを難しいショットにはなるけど、えー、そこを体勢かわして難しいショットを打って決めていくっていうのはあのすごく決めててすごく良かったと思うんですよ。ただあれはマレーのやっぱりこう体型だから体格だからあれを選ばざるを得ない部分はあるしまあそれを決めきっていくっていうのはものすごいことなんですけどなんか AD の場合あのそこはそんなに難しいショットにしなくてもいいんじゃないかなそうさっき言ったようなあのすごい高い打点から打とうとするとかそのフェイダーウェイを打とうとするとかもそうですしドライブした後に、えー、例えばリムの下で相手をかわしながら、えーちょっと体を入れていくような感じで倒れ込みながらこうショット放つみたいなシーンとかもまあよくあると思うんですけどエディがあのリムの下あたりでまあ、1をもらったりファールをもらったりする時エディがよく転んでますよね。であのシーンとかも別に転んでファールもらうのは全然いいんですけどもう少しこう体をどんと当てれば何、えー、でしょう自分がこうまあもちろんファールもらえたらそれでいいんですけど転んでいくようなシチュエーションで相手を何とかして接触を避けようとして無理な対戦の状態でボールをシュートを取るとするとなんでそれをまあファールがもらえればいいですけどもらえなかったりしたら損ですし、まあ、基本的にはこう堅く決めれるようなやり方をやってほしいなと思ってるんでまあ一応パワーフォワードだったり特にセンターポジションみたいな立ち回りなんでそのあたりは固い。えー特典を選択してほしいなと思うんですけど、まあ、そこでなんかこうあまり体をぶつけたがらないみたいなところは割と感じますよねで今シーズン特にね、まあ、今見てる限りですけどなんとなくあの各 SNS に上がってる写真見ると体重結構落としてそんな感じがするんでするで、ね、まあ別にこれはあの怪我があったんであのた正しいことだと思うんですよ。特にそのアキレス腱あたりの,この痛みが出てたんでア、まあ、キレス腱って必ずこうバスケットやって、まあ、スポーツをやる上ではですよね全般的にそうですけどものすごくやっぱりあの酷使されるような、まあ、ポイントでもあるんで、まあ、それを少しでも減らして選手生命を伸ばしていく怪我を減らすっていうことであればそ,のそもそものウェイトを減らすっていうのは、まあ、アプローチとしてすごく正しいと思うんですけどなんかそれによってこうパワーフォワードよりというかエディのイメージするねあの技で抜いていく選手みたいな感じになるのであればなんかちょっとそれはあの私にとってはこの AD の最大の良さが出ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だやっぱりその AD の,その速さとかハン,そのハンドルだったりとかそこのスキルってビッグマンの割にすごくいいですよね。それがめちゃくちゃゃく強みなんですけど本当にその速い系の選手と完全に立ち並ぶとやっぱりそこまでは速くないわけなんでやっぱりそのでかいっていうことを中心にしたプレーをやっぱりしてほしいと思うんで、まあ、その辺がちょっとあのー、まあ来シーズンの心配どころではありますよねなんかどういうプレイヤーになるつもりなんだろうっていうのは。私個人としてね AD をものすごく好きであのーなんかちょっと否定的なことも言いましたけどものすごい選手だと思ってるんですよ特にあのまあまず献身性がめちゃくちゃゃく素晴らしいですよねオフェンスディフェンスにおいてもあの、まあ、自分それこそビッグマンという立場でありながらああのまあ、その辺のこのビッグマンのような振る舞いじゃないですよねやはりこのトランジションにしてもえーやっぱりリムランしてる時のスピードだったりその駆け出しの速さっていうのはやっぱり他のセンターととかとはやっぱり意識が違いますよ、ねまあそれはだから AD のさっき言ったようなその自分がパワーフォワードポジションであるとかあの自分はそういうなんでしょういわゆるこうノロばなビッグマンみたいな立ち位置になりたくないというかそ,そこに自分はいないんだっていうその気持ちがいい方向で現れてるケースでするよね。だから本当にあの、まあ、レイカーズの昨シーズンちょっと怪我が多かったんであれですけどその前の年のトランジションとか見てほしいんですけどやっぱりこうスティールありましたっていう瞬間に、まあ、KCP もそうでしたしクズマもそうでしたし、えーまあ、やっぱりこう AD とかも,ものすごい走り出しが早いんですよね。やっぱそののトランンションに対しての意識が強いとでまあ KCP とかも素晴らしいですけどやっぱりガードポジションなんで一番井の一番に走っていくっていうのが分かるんですけど本当に AD も早く走ってくれてたんでやっぱりそれはすごいですよね。でやっぱり AD のすごいところってあのー、まあ今そういったビッグバン。思えないいぐらいに、えー、ビッグマンのサイズがあるのに走れるっていうのはまずめちゃくちゃいいことですししかもそれを、まあ、献身性っていうひどい言葉で言ったら、ね、やっぱりディフェンスでも同じように、えー、かなり強く貢献してくれると。でディフェンスにおいてもあのもちろんそのビッグマンとしてリムプロテクターとしてあのリングを守るっていう話はあるんですけどただガードポジションのプレイヤーのにもついてるんですよでそれこそそのジャマール・マレーとかのハンドルをに対してそのスリーポイントラインぐらいからのジャマール・マレーからのワンオン・ワオンを完全に止めたりすることがあるんですよまあ全部が全部止めれるわけじゃないですけど<笑>はい。だからやっぱりそのものすごい速さあるんですよね普通そのセンターポジションがマレーとかにこうワンワンをアイソレーション仕掛けられちゃうとどうしてもこうぶち抜かれちゃいますよねそのスピードミスマッチとして。でそこをあのしっかりと腰を落としてあと本当に AD はすごく足もよく動くんでこう、まあ、マレーがこう。右に振ったり左に振ったりしながらもそれにもあのしっかりと対応してで多分これはレイカーズというかフィルの教えなのかもしわかんないんですけどあのそういうポンプフェイクとかに相手のフェイクにあんまりこう引っかかったりしてそこまで引っかからないんで、まあ、しっかりとそこは対応してあの、まあ、その私が見たプレーどのプレーかは全然覚えてないんですけどちょうどマレーが相手だったんですよね。で多分それ2019のプレーオフだと思うんですけど本当に。相手からのオフェンスをしっかりとシャットアウトしてでショットクロックをもう向こうとしても大事な時間帯で何としても点数が取りたいだから、えー、スイッチさせて AD 相手にマレーがアイソレーションに挑むっていうシチュエーションでそこで何度も何度もアタックしようとするんですけど AD がしっかりと体を入れることによってマレーがアタックできずに、えー、結局ショットクロックを消費した状態で別のプレーヤーにボールを渡さざるを得なかったみたいな、まあ、そんなポゼッションがあったりっていうのもあったんで。まあ、センンターポジションでありちょっとポジションはまあ何にせよビッグマンという立場でありながらそのガノに対してそこまでの、えー、高いこう何でしょうまあもちろんそのスキルだったり能力もある以上にその高いこの強度をです持ってですねこうディフェンスにアタックしてくれるっていうところが本当に素晴らしいですよね。でそれこそ例えばマレーとヨキッチみたいなところでピックアンドロールのプレーが行われましたと。でそんな時に AD はまあピックアンドローラーはねどうしてもこうなんでしょうマークもこう引き渡す時だったりとかあのどうしてもギャップが少し生まれてしまうプレーで,で AD はその瞬間に2対1をこうやっぱり見たりする瞬間っていうのが起きるんですけどその時のポジショニングとかもめちゃくちゃ良くてどっちもこうどっちも攻めづらいというかそのハンドラー側も、えー、だからボールマンですよね。ボールマン側も、えー、ロールマン側もどっちもこうボールうまくやれないというかでじゃあそのハンドラー側がじゃああのちょっと、えー、フローターでも打とうもんならすごいブロックで追いついちゃうわけですよねエディでピョンって飛んでで裏を通してこうアリウープでも上げようと思えばそれもた上がる前にこう叩かれてしまったりもするんで。だからすすごい集中力を持ってディフェンスに臨むんですよねあれは本当にね私もうちょっと衝撃を受けましたねはい 2019-20 シーズンのプレーオフの AD のディフェンスっていうのはもうものすごいもんがありましたねはいもともとディフェンスめちゃくちゃいいプレイヤーですけどそれ以上にやっぱりはいものすごかったですよねで同じようにこのナゲッツ去年のシーズンで覚えてるのだとえー、っとねそう<笑>あ思い出したあの AD が、えー、まあその時リムの下にいたんですよねで誰がボールをって供給したか忘れましたけど右のコーナーあたりにいたカンパッソに対してパスが入ったんですよでその時ディフェンスが誰もいなくてでドフリーの状態になってたんですよカンパッソがでそのカンパッソが、まあ、ドフリーでショットをキャッチャーのシュートをしようと思ってキャッチしたキャッチするっていう瞬間の時に AD はリムの下にいたんですよリム真下,、まあ、下にいたんですけどそこから走っていってカンパスを受けてキャッチアンショットでスリーを打ったやつにブロックが届いたんですよボール後このミカンパスがミートしようとしてる瞬間にセンターにあリムの下にいた AD が走っていってそのショットを放ったものに対してブロックが届いてるんですよちょっと考えらななくないですか別にそんなカンパスをもたもたしてたわけじゃないですよ。ボールを受けてアンドリブルツードリブルみたいなこうしたわけじゃないですよ。ボールを持って即打とうとしたやつに届いたんですよエディが。やっぱりそれはねすごいですよ。何そのもちろんその身体能力だったり瞬発力だったり長さだったり、まあ、ブロックにその角度のうまさだったり、まあ、そういう細かいスキルの兼ね合わせ組み合わせはありますけどやっぱり。自分がリムの下に真下にいてそして右,右コーナーでオープンになってるカンパストに、えー、ボールが入った時にリムの真下からそれをブロックしに行こうっていうマインドが普通ないですよね。それは多分一応行こうかなっていう感じはしますけどまあ一応ちょっとプレッシャーを上げるために走りますけど本気でそれを止めに行こうとはしないんですよね。あやべこう走らなきゃであのプレッシャー与えなきゃちょっとでも確取っとさなきゃっていう感じで走りますよねだからそれ例えばゴベアとかそれ走って絶対私は追いつかないと思うんですよね、まあ、あの前回のねあのプレーオフでジャズ対クリッパー戦があってでテネスマウンがこうにボーーーールがが供給されてデスマンがコーナー3をいっぱい決めるっていうシーンとかありましたけど、まあ、あんな時にゴベアとしっかり動きますけどやっぱマンとかにはマンはこうオープンになっちゃうんでなっちゃうというかそうしマンをオープンにしてるんでそこにボールが入ってそれをじゃあゴ、えー、ベアが走って一応行きますけど絶対間に合わないじゃないですか普通。それは AD が間に合っちゃうんですよね。それがもうだから間に合っっちゃうんかすごいんで,すよ、ね、で、これをんでしょうこの話戻しますけどこの献身性みたいなところで言うとだからディフェンスに対してそこまでのんでしょう責任感を持ってるわけですよねリムプロテクトに関して。でリムプロテクトだけかと思ったらそのシュートブロックまで自分の責任が止めてやるっていう気持ちでやっぱりいってるってっていうところでかつオフェンスにおいてはトランジションにおいて走ってるっていうところがやっぱりやっぱ普通やれないですからその例えばゴベアってこの、まあ、守護神ですよね本当にユタの。で DPOI 今年も通算、まあ、3度目の受賞もしましたよね。まあそれぐらいディフェンスにおいての責任を持ってるとかで先日あのベン・シモロンのお話をした時にもあのドレイモンド・グリーン。ウォリアスのドレイモンド・グリーンもディフェンスにおいても強く責任を持ってるみたいな話とかもちょっとしましたけどやっぱりディフェンスにおいて責任を持ってるプレイヤーっていっぱいいると思うんですよ。ただそれはなぜドレイがそこまでディフェンスに対して責任があるのかゴベアがあるのかというとオフェンスでの貢献が弱い分というかまあそういう言い方はちょっとあれですけどディフェンスをやっぱり一番俺が期待されてるんだっていうところをやっぱり分かってるわけですよね。だからそそここに対ししてこう注力すするということが当たり前で,すしでそれをもううそそれこそ DPOY 取れこ DPOI 取るようなでドレモンド・グリーンも DPOY の候補に上がるぐらいのプレイヤーなんでだそのレベルまであの集中してるにしてもやれてるってことが本当にすごいことなんですけど AD はさらにそれ級のことをやっておきながらオフェンスにおいてはアイソレーションを期待されてるプレイヤーっていう役割なんですよ。だからそうだからそうそうなですよ、ね、だから私もちょっと AD 批判的なことで始まったんですけどやっぱり地のこの AD 好きの,あの面が出てきたんですけどだからこう AD って言ってすごいディフェンスが優れてるっていうふうに見られるんですけどやっぱり今チームに対して期待されてることまあチームっててやってることってやっぱりこうまあしかもかなりなんでしょう能力としてはすごいツーウェイプレイヤーというか。で例えば河井レナートだったりポール・ジョージっていうようなツーウェイプレーヤーツーウェイって、まあ、オフェンスとディフェンスの両面っていうことですよねにおいて、まあ、すごい影響力があってパワーもあるプレイヤーですよね。でやっぱりこうディフェンスがものすごくいいプレイヤーっていうのは基本的にはあのなんでしょうまあ、いろんなうますがありますけれども例えばビッグマンとしてゴベアのような、えー、ディフェンスが優れたプレイヤーもいれば、えー、そのフォワードポジションでの、えー、カワイやポール・ジョージみたいなプレイヤーで、あのーまあ、大体こういう2ウェイプレイヤーと呼ばれる選手っていうのはほとんどがそらくこのフォワードに入ってくると思うんですよねやっぱりガード陣だとどうしてもし体がちっちゃいんでなかなかこうディフェンシブなプレイヤーになりづらいというところはありますよねどうしてもガードのディフェンスだとあの力負けしちゃうんで抑えられる人がガードしかいなかったりしますよね。普通ねあのベンシモンズとかちょっと変な感じです。まあベンシモンズの場合は私はポイントガード登録っていうのがあの変だと思ってるんであのまあ、あれも言ってしまえばフォワードみたいな役割だと思うんですよ。なんでそう考えるとなかなかこう両面で 2way プレーヤーとして活躍できるのってやっぱりこうフォワードポジションになってくるのかなっていう気がするんですけどまあその中で言うとその AD も一応自分自身パワーフォワード登録ってしますけどやっぱりみんなが思うのはやっぱセンターとしての AD が一番強いそのリムをプロテクトしていくっていうところがあの AD のディフェンスのそのなんでしょうでかさ長さも働くしその速さも働くから一番そのエディそしてその反応とかが本当にすごいいいんでなんでそのさっき言ったようなあの流れていくような、えー、プレーがな流れているプレーの中で自分がうまくポジション取りながら起きたことに対して素早くリアクションするっていうところの多分感覚が他のビッグマンとかと比べるとパンと速いんでだからやっぱそれをできるエディっていうのはあの。センターを守らせておくっていうのはなんかすごくいいんですよね。<笑>はいで、ありながら、やっぱりそのオフェンスに対してそこまでできてるっていうのは、やっぱり ad が行ってなかなかいないんじゃないかなって思うんですよね。なんとなく。まあ、オフェンスもできるビッグマンもいっぱいいますけど、やっぱり ad のこの特殊な感じっていうのはやっぱりなかなかいないんじゃないかなと思うんですよね。私はねその、うんまあ、シーズンどうして、まあでまあ、DPOI とかあの MVP とかもそうですけどあのシーズン通して、まあ、チームとして何勝勝利しているのかっていうその勝率の問題もありますしあのその試合に対してどれぐらい何試合出れたのかみたいなところもやっぱり大きく関わってきちゃうんで、まあ、最終的な賞は取れない。取取れる取れるないは別にしてもやっぱりその瞬間的なところであののなんでしょうねう細かい定義はもう私もできないですけどディフェンスにおけるこのめちゃくちゃ影響力があるプレイヤーっていうのは私は AD は本当にトップにいるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。はい、っていうぐらいディフェンスはめちゃくちゃいいプレイヤーだと思って。かつオフェンスでもその、まあ、アイソレーションを期待されるようなプレーヤーだっていうことなんで、うん、だから何かこう評価としてそのビッグマン枠のツーウェイプレーヤーみたいな感じなんででもちょっと例えばそのエンビードとかって言われるとちょっとやっぱ違うじゃないですか。エンビードもシュートめちゃくちゃうまいですしなんならエディより入りますけど、うん、なんかちょっと違うんですよね。エンビードは、うん、その体とか動きの中ではちゃんとなんかビッグマンなんですよ私の中で。でも AD はなんかもうちょっとでかいけど。もうちょっと細い分なんか動きがセンターっぽくなない動きなんですよねだからすすごく微妙なところですねなんかだから AD は本来パワーフォワードとすべきなのかもしれないんですけど身長的にはやっぱりセンターで使うべきでもあるしみたいな、うん、なんか何を言ってるかよく分からなくなってきましたけれどもやっぱり特殊な存在だと思うんですよものすごく。例えばポルジンギス見てもらってポルジンギスってまあもちろん身長すごい高いですよねセブンったですしでシュートもまあある程度うまいですよねでも、うん、ポルジンギスの動きってちょっとビッグマンですよねなんかビッグマンがシュート上手いとかっていう感じですよねでも実際ポルディングスってまあ細いっていうのもあってそこまで強くディフェンスがいいプレイヤーっていうわけでもないですけどポルディングスはセンターかって言われたらうんあの何て言うんでしょうかねちょっとあのなんか適切な表現が見つからないんであ,のあんまりこういい言葉じゃないですけど言いますとこうノロノロしてる感じがあるかどうかっていう。<笑>ところなんですよ、ね、でエンビードはまあやっぱりありますしまあ別に遅くはないですよ全然エンビードってでもまあそういう感じですよねでポルティギスコも割となんかそんな感じですよねでも AD ってそうじゃないですよね体をこう動かせてる感じがあのビッグマンっぽい動きをしてないですよねドスドスドスって感じじゃないですよね。って思うとなんか ad がものすごく怪我する理由ってなんとなくわかる気がするんですよね。確かに ad みたいにこう。なんでしょうかね？なんと言えばいいんでしょうか？このちっちゃいガード時特にカイリーダービングみたいな選手とかえー、まあ、その古く言うとアイバーソンみたいなプレイヤーでもいいですし。まあ、そのガード陣で結構背が低いけど、すごく活躍できる。プレイヤーたちってすごくなんでしょう。体がこう。すすごくコントロールできてますよね自分のもうコントロール範囲かもう指先から毛の先まで自分の神経がこう運動神経が張り巡らされてるような、まあ、そんな動きをこう見せてくれますけど、まあ、そういうのがやっぱ大きくなっていくにつれてちょっとこうなんでしょうそのノロノロした感じというか。まあ、別にこれ悪く言いたいわけじゃないんですよこう言いたいことが伝わりますかねこの俊敏さみたいなものが失われていくじゃないですかでなんかプレー的にもこうもうちょっと大雑把になってったりだとかまあでもバスケットの場合身長が大きいっていうのはものすごくメリットなんでまあそれを踏んでもやっぱでかい方がいいよねっていう、まあ、そのバランスですよね。っていう感じでやっていくんですけどまあ基本的にやっぱりセブンフッターとかになってくるとどうしてもこうノロノロした感じになりますよねみんな。なんですけどエディってあんまそんな感じじゃないですよねあのすっごい内股で結構クイックに動いてますよねの割にはめちゃくちゃでかいですよねやっぱあのバランスってあんまいない気がするんですよね逆にいますかね多分今期のドラフトとかで言うとモーブリーとかエヴァモーブリーとかそういう風に言われるんでしょうけどセブンフッターであのタイプの動きってエンビードはまず違うじゃないですかもっとノシノシしてますしで余吉とかもそうでしょうんアドバイオとかになるともっともっと身長低いじゃないですかってなるとやっぱり AD ってちょっと変なんですよね多分あのデカさんの。割にはあんな俊敏な動き本来こう関節とかあの腱そう靭帯とかを考えると多分あんな動きってあんましちゃいけないような気がするんですよね。まあ、たまたまそういう能力を持ったままやってそのままなんか大きくなっちゃったから普通なんかこう大きくなっていく過程でそういうなでしょう俊敏性とかそんなものっていうのがこう失われていく。んじゃないかなと思うんですけどなんかそれを持ったまま上がってしまったというかでっかくなってしまったみたいなとこあって<笑>まあやっぱりそのさっき言ったような、えー、それこそ何でしょうリムの下にいてでドフリーで受けた。コーナーナでドフリーでボロケでて間髪をショットを打つのにリムの下から走って届いちゃうっていうのはやっぱり走り出しがすすごい速いですよ、ね、そのリアクションもそうですしこうなんでしょうねバンっていうこのバンっていう1本目の,この踏み出しとかそのあ行った行かなきゃっていうグッて力が入る瞬間とかのその反応速度とかが多分そのビッグマンとかはああまあそうですね、<笑>なんかう比較するとそういう言い方になっちゃうんですけど、まあ、それに比べるとやっぱ早い分踏み出しも強い分何でしょうかね自分の体重もやっぱり襟はでかいんであるんで,でそこに対してさらにこう,あのなんでしょう速さも加わっちゃうとさらにこう強いあの負荷がかかっちゃうっていうのもあってやっぱりこう体的にはちょっと。どううししててても壊れやすすすくなななっっまんんじゃないかなって気がするんですよねだからなんか最近やっぱりこう AD のことをこう毎シーズンこう思うと特に昨シーズンなんか見てると本当に残念でならなかったじゃないですかやっぱりそれはレイカーズファンもそうですしたぶ他の NBA のファンの人とかもやっぱり AD はやっぱ怪ががちだからなとかやっぱ AD の怪我さえなければだけど、まあ、昔っから怪我してるからなみたいな感じでこう私もそうなんですけどちょっとネガティブに捉えがちなんですけど。なんでそんな怪我してんのかとかっていうのを改めてこう今ちょっと考えて、まあ、AD っていうこの存在をこう見てみるとちょっと確かにいない感じなんで,でいないっていうのはなんでかというと何かをこう普通の人だと大きくなるかにノロノロするか、まあ、ちっちゃいまま俊敏で残るかみたいなところがあって<笑>。人間としては普通そうはあの速さがありながらでかくなるっていうことはなんか<笑>やっちゃいけないんでしょうねその人体の構想上バランスとして崩れるんでしょうねどっか壊れちゃったりするからまあなんかそれをエディは今とい,うというかまあもともとこう持っちゃってるっていうかだからこそこの。怪我がが多いいいんんじゃないかなななかってててう気が今なんとなく話してて思,思いました、ねうんまあもちろん AD が好きっていうのが根底にあるんであのこ何でしょうねこのポジティブに捉えてますけどそこであのやっぱりこう改めて思ってほしいんですよね AD ってそこまで議論されてないんですけどやっぱめちゃくちゃ変わった選手異質な選手じゃない,ないかなとで AD のやっぱりそのさっき言ったようなそのディフェンスそのリムプロテクトするにしてもそのビッグマンとしての1対1の争い以外のところでも戦えるようなそれこそマレーだみたいなガードとも戦えるようなディフェンス力を持ってるでそれを2人で来た時にどっちにもこう追いつけるようなその反応の速さがあるだからやっぱこれを考えると本当に今 AD が私は一番じゃないかなって思ってるんですよだからあのみんなたまには AD のこともあの考えてあげてください。なんか本人もね結構こう内向的というか内向的というか何でしょうねそんなに大っぴらになんかこうアピールするタイプのプレイヤーでもないんで<笑>でまあまあそうですねなんかこう話題の中心にもなりづらい感じはありますけれどもでも実際のところやっぱやってることってめちゃくちゃやばい気がするんですよね。でよくその、まあ、さっきからディフェンスの話がメインになってるんでオフェンスの話もちょっとしますけどあの、まあ、単純なそのアイスコレーションみたいな話もあるんですけどそのフィニッシャーそのレブロンからのパスだったりロ,、えー、ロンドからのパスだったり、まあ、そういうものをしっかりと、えーまあ、ちょっと決めてくるっていうところの用さもすごくありますよね。でやっぱりよく見かけるシーンがこの、まあ、レブロンがこう強引な。えーまあ、長い立ってパスみたいなパーンと出してでそれを、まあ、そもそも、まあ、慎重で競り勝てよみたいなボールをレオンが出すわけですよね<笑>だから普通のプレーじゃいやじゃ成立しないようなパスですよね。あのなんでしょうそれこそえ AD がそのガチであの、まあ、リスタートの時にバッって走られるとそれ先相手のののセセンンタターー戻りが悪かっった場合センターって追いいつけないんですよね AD の速さによねにだからガードとかがガッと AD についていくことになるんですよ。そしたら、えーまあ、普通長いパスを入れる時ってあの先に走ってるプレイヤーが、えー、走り抜けて1人でフリーになってる状態だからそこに落としてしまえばキャッチができるっていう状態なんですけどそれこそあのアメフト感覚ですよねアメフトだとこのレシーバーとコーナーバックのポジションがいてそれをあの長いパスを押すときっていうのはもう最後はもうそれこそバスケットのリバウンド争いみたいな感じであの取ったやつが勝ちだとかでそこに落とすからそいつと争って1対1で争って取れみたいなパスってありますよねだからそれをや,やってますよねバスケット旅行に向いても。はい、て今ちょっとめちゃくちゃややこしい話し方しましたね<笑> N フールに行ったり n b に行ったりちょっと行ったり来たりしたんですけど、まあ、要はあの先に走り込んでるその2人がえーまあ、そのボールに対してだだった場合エディは取れるだろうとポジション的にイーブンだった場合エディは絶対取れるはずだっていうのがあるんでだから長いパスを入れる時に普通だと絶妙なところに落とさないと相手にこうインターセプトされてしまうカットされてしまうっていう恐れがありますけどエデ、まあ、ならジャンプして届くだろうっていう信頼がありますよねだからやっぱその辺もすごいいいんですよね AD って。だその NBA の能力の中ではこう評価されにくいような場所かもしれないんですけど、それこそもう一度アメフトの話に行きます。すみません。アメフトでレシーバーがえーじゃあどういうところに優れてるのかっていうと、やっぱりたまの強さなんですよね。長いパスを入れてそのなでしょう単純に手にボールがうまく吸い付きますみたいなそんなキャッチング能力っていうものがあるというよりかは相手とこうボールが飛んでくるところに対して、えー、どういうふうに走り込むかとかどういうふうにいいポジションを取りながら、えー、そのボールの落下点に対して進んでいくのかとかその目線の配り方とか、まあ、細かいものもありますけど、まあ、そう全部と掃除て言うとの走っていてここの位置にボールが飛んできた時にセリカって自分がキャッチできる能力みたいなものがあるわけじゃないですかアメフトとかの場合ねそれがキャッチング能力みたいに広く言われるんでしょうけどそこの球際で必ずセリカって取れるっていうそこの強さですよねだからこれが例えばすごく大きな人例えばセブンフットのプレイヤーでもあのこう走ってる時にラカテに対してうまく、えー走力が足りりずに追いいつけないだったりですとか、えー、もちろんそのボールが飛んでくる角度によっては自分がいいタイミングであの体を使ってその落下点で飛び上がって一番高い自分のその何でしょうねそのボールキャッチできる高いところでうまくキャッチができるかとかあのその単純にでかい人が必ずそういうのってキャッチできるとは限らないんですよね。結ででそこで最終的にあのタイミングをドンピシャで手にこうバシッと合わせるわけなんでだから極論に言ってしまうと例えばものすごく高いボールをこうあのそうパサー側が出していたとしてでセブンフッターのプレイヤーとであとどれぐらいしましょうかね、まあ、2メートルちょうどぐらいのプレイヤーがいたとしてでそまあ高さとしては1 0ンチ以上の差があるわけじゃないですか。なんですけどそこのポジション争いだったりとかその落下点に入るのが早すぎたりと,たとかそのなんでしょう振り返るタイミングが悪かったりすると2ルの人でもやっぱり自分より十何センチでっかい人でもボールって通れるんですよね別にそれでも。その落下点に対してのうま,うまいアプローチとかそのキャッチする場所とかそういう細かなものの条件が悪ければ。必ずしもでかいやつがいつも取れるっていうわけではなくて特にそれが走ってる最中に通ってくるパスとかになるとよりそのなんでしょうね身体操作が得意じゃなかったりその運動的なところでちょっとどんくさかったりするとそういうパスってやっぱ取れないわけなんですよなんかそういうところが実はエイリーって私は意外と優れてるんじゃないかなってやっぱ思うんですよねやっぱ長いパス入れてもエイリーってセリながらもなんとか取りますしでその時にまあちょっと体勢崩してファールもらったりもありますし、まあ、そこからこうまあ、崩れるような形であれ,であれば、そのまま。えー、まあ、アリウープのレイアップだったり、アリウープのダンクを決めたりだとか、<咳>まあ、そこのフィニッシュのところまで競り勝った後に流れでいけるんですよね。だから、あれは他のそのビッグマンとかがやっぱなかなかやれないですよね、あの動きってほとんど見ないですよ。やっぱりそのアリウープをするプレーって、本当にまあビッグアンドロールとかで、まあ抜けてきましたとか、カットとか抜けてきました。ダンカース、えー。ダンカースポットからこう飛び出してきて、えー、裏から。裏にボール上がったのそのままキャッチしてドンと叩き込むっていう感じじゃないですかあれはもうものすごいこうシンプルな形なんであ,のある程度の,このタイミングを、えー、お互いこう感覚としてて持ってれば合わせられますよ、ね、でもまあもちろんそれも簡単ではないんですけどただ AD がこう走り込んだりしながらやっぱりボールをキャッチてそのままちょっと決めるみたいなあの動きってやっぱり波のビッグマンはやっぱできないですよね。だからあれはね私もっとなんかなた、ね、だってこうバスケットのスポーツの中でそのキャッチングそ,のそれこそ長い縦パスそのアメフトのようなこう長い縦パスをキャッチするみたいな能力ってそのあんまりこう何でしょうメインにこう上がってくるような能力でもないと思うんで。多分そういう能力ってレブロンとかもすごい高い高系のプレレイヤーなんですよねあのレブロンのリバウンドとかもやっぱり見てて思いますけど何でしょうねそのレブロンの身長とかのやっぱりあるんですけどそれ以上にやっぱりそのボールが飛んできたところに対してそのポジションだったり飛ぶタイミングだったりその目線だったりっていうところがやっぱりすごく。運動能力がそのセンスがあるというかだからやっぱりリバウンド勝てるんですよねはい。すませんだからなんて言うんでしょうかねそのリバウンドが強いプレイヤーと弱いプレイヤーって言いますよねで私それこそあのまあ、リバウンド王にもなってたアンドルドラモンドに言うのも変かもしれないですけどアンドルドラモンドとかはそこまでリバウンドがすごく上手いプレイヤーだとは思ってないんですよそれはなんかでしょう今だとそのディフェンスリバウンドいっぱい取れたけど、まあ、アンドレ・ドロゴンでオフェンスリバウンドも多いんですけどそれは何でしょうリバウンドに集中してやってるからそういう結果になってるっていうのだって、まあ、リバウンドがめちゃくちゃ強いタイプのプレイヤーかっていったら私はそんな風に考えてないんですね。でリバウンド自体もそうじゃないですかあの、まあ、ボールの落下点基本的にはリムの下辺りでやりますよねあのビッグマンたちで。で、まあ、その前のスクリーンアウトだったり、まあ、そういうものも。あったりとかもするんですけど、さらにその長い縦パスに対してあの競り勝ってボールをキャッチして、それでイージーショットを作るっていうのは、それプラス走りながらっていうのもありますし、飛んでくるボールをまあ追いかけながらみたいなのもあるんで、リバウンドでリムに当たって跳ね。返ってきたものをせえので、飛ぶよりももうちょっと複雑なことをしなきゃいけないっていう。だからなんかその ad っていう。そのすごく不思議な存在がだからこそできる。なんかすごい能力の高さがあると思うんですよね私は、うん、だからもう改めて言うとやっぱりこのレブロンと ad っていう存在ってまあレブロンの話は今日してないですけどそのものすごいその2ウェアプレイヤーだと思うんですよね4フェンスにおいてもディフェンスにおいても、はい、でそこのでまあレブロンのそのパス自体の上手さももちろんありますしパス出す速さもありますし速度ですよ、ね、単純に<笑>投げる速度も速いですしその辺りも完全にこうパーンとボールをちゃんとミートしてそれを即ショット放てるっていうやっぱここってなんか当たり前のように長いパスが取ってますけど、うん、なんかね実はすごいすごいことなんじゃないかなって最近よく思うんですよね。なんでまあ今日はねいろいろと AAD のいい話みたいなことをいろいろ途中から熱が入ってお話をしたんですけれども相変わらずなんかね私いつもこう話していてでたまに自分の配信を聞き返すとねあのやっぱこうなんでしょうねう本当思ってることをあこういう感じだからだからあの<咳>なんでしょう割とこうす実際に分析して何かっていう話は全然あのないですしあのこれからもないんでそういう定量的なもので、えー、プレーをちゃんと見たい知りたいいろんな別の角度からそのプレイヤーのことを知りたいみたいな方はまあ実際のこの数値を見られたりアナリストの,この意見とか聞かれたらいいと思うんですけど、はい、私はあのファンの一声<笑>ファンの一つの声としてあの軽く聞いていてただけるといいかなと思います、うん、だからあのー、まあなんかそう今ちょっとねエディーに対しての,あの脚光っていうのはもうちょっと本来集まってもいいんじゃないかなって思うんで、うん、だから体重を減らしたことによって怪我が減るのであればやっぱりそれで。ね、その AD の評価も上がるのかなと思うとまあやっぱり体重減らすすっっってていいうこととも大事かなってちょっと思いますね、はい、ただなんか冒頭にも言った通りそれでなんかち小さなパワーもう本当にパワーファードみたいな感じの選手にはあんまりなってほしくないなと<笑>ちょっと思うんですけど。だから怪我のせいで実力が発揮できなかったり怪我のせいでえこの選手はすごい選手じゃないっていう議論にやっぱ上がらなくなってしまって本当になんかもったいない気がするんですよねだからヤニスとかもものすごく異常なプレイヤーだと思うんですよあのさっき言ったようなヤニスぐらいのサイズがありながらあんな動きができるっていうのは本当にやっぱおかしいプレイヤーなんですよねすごい異質なプレイヤー。うんまあ、だから、ヤニス AD とか言われるぐらいにはなってほしいんですよね、私は AD には。それこそ昨シーズンは、えー、ヤニス率いる、ねえー、バックスが見事勝利したんで、でその前の年は、まあ、レブロン率いるレイカーズが優勝してるわけですだから、今年はね、AD 率いるレイカーズみたいな、<笑>まあ、役割柄ね、率いる、まあ、でもそうか、そう考えるとヤニスも率いるって感じでもないですよね。やっぱりレブロンの存在がちょっと大きすぎますねただ私はレブロンのファンなんでなんそれをなんか否定することもなんかできない気持ちです、はい、<笑>まあでも AD はね本当にね好きなんですよあのすごいからすごいから好きなんですいや今年はもっといいプレーをやっぱ増やしてほしいですねまあ、昨シーズン怪我の影響もありましたけど、まあ、そのポイントガードをシュルーーになったっていうので、割となんかね、あれ、どこで言ったのか忘れましたけど、あのもっとシュルーあー、あのロブパス出してくれよみたいなことを AD がなんか言ってたようなこともあったり、まあ、それぐらい多分ね、数字は見てないですけど、まあ、その前のシーズンと比べると AD に対してのアリウープって多分減ってるはずなんですよ、昨シーズンは。なんでまあそういうものもね、あのーまあ、ウエストブルックからこう AD へのアリウープパスみたいなのも増えたりするんじゃないかなとか思うとちょっと楽しみですよね<笑>ラスから AD へのアリウープパスすごいですよねでそのトランジションで走る映画みたいですよね、まあもちろんやっぱラスが一番走るじゃないですかでレブロンも走るでしょで AD も走っててで後ろから多分ハワードが走ってきてる。であと誰がいるんでしょうねちょっと分かんないですけどエリントンなのかアリーザなのか、まあ、マリック・モンクなのかちょっと誰か分かんないですけど、まあ、それがねトランジションでガーッと走ってきたらね誰が決めんだよみたいなもうバスがそのままトランジションから、まあ、コースト2コーストでダンクをバチンってぶち込んでもいいですしそのああのアリ、まあ、ローブをパスを出してすいませんあの,あのみんなのアリウープをちょっと妄想しながら、えー、話してるとちょっと1時間丸々オーバーしてしまいましてあのその後もはしゃいで何かいかんなことを「いやこういうケースだったら」なんか言ってたんですけどもちょっと配信が切れてましたごめんなさいでまあ話してた途中からで言うと「まあ、アリウップすごい見たいよね」っていうまあんラスがね、あのアリポンそのままあのトランジションのままダンク叩くのもいいし AD にローパス上げてもいいしレブロンに上げてもいいしハウンでもいいしみたいな、うんまあ、そんなことをはしゃぎながら話していたらまあなんでねやっぱりこの何でしょう AD っていうのは本当にレイカーズにとって肝ですし特にこの、まあ、今シーズンはディフェンスっていうところにおいては。まあ、今までのガードのディフェンス陣だったり、まあ、クズマのようなプレイヤーもやっぱり出ていってしまったんで、まあ、ディフェンスどうするかというところが、えー、やはりこう騒がれているというか1、まあ、つ、まあ、ちょっと、まあ、ポ,ポイントというかウィ、まあ、ークポイントになってしまうんじゃないかなという気もするんですけど、まあ、そういう意味でいうと AD の役割というのも今まで以上に増える気がしますし、まあ、そうですね、まあ、ラスがすごくディフェンスが急に良くなるとは考えづらいんで、まあ、レブロンもうやっぱりディフェンス、うん、そこまで体力を割けないと思いますし、うん、って考えるとなんとなく、うんそうですねまあ、エディーがリムでどんだけ止めてくれるかっていう感じになるような気もしないでもないですね。はい、ということでね、はい、すみませんあの、ちょうど1時間で終わらせるつもりではあったんですけれどもなかなかあのちょっと興奮しすぎてしまって。えー、失礼しました。ということで、えー、ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。えー、またですね、えーまあ、今は9月20日なんで、えーまあ、来週ぐらいになってくると、まあ、キャンプもスタートしたよということも始まると思うので、まあ、そういうところも聞いていただきたいなというふうに思います。はいえー、最後になんかニュースとかあるかだけちょっと見てみますね。<笑>特にないと思うんですけど。えー、っとあこれ言いましたっけ私ケイコックやめようと思って、ねはい、あの今ちょうどし配信終わろうと思ってたんですけど今ふと思い出しましたケイコックですよあのうちのもともと 2way プレイヤーとして 2way は、まあ、さっきまで 2way として言ますね 2way 契約の、えー、プレイヤーとして言ったデモンテ・ケイコックがですねなんてブルクリンネッツとサインしたと。まああの何でしょうかねフォワードになるんですかねまあセンターにしてはちょっと身長が低めででレイカーズが今回ハワードをもちろん取ったようにでハレルをセンターにした時にやっぱ起きたような問題っていうのがやっぱりこう何でしょうかね身長が足りないみたいなところがあってでレイカーズとしてもちょっと使いづらい部分もあったりもしてたんですけどもだからどう,どういう風うに使えばいいのかちょっと悩み感じてたところもあったんで、えー、その、えー、この警告がですねブルックリンだと。でレイカーズの 2way 契約は今年の2枠は確かえっ、ー、とあんだけ名前言ったのに忘れてきたなオースティン・リーブスだオースティン・リーブスとであと早いですかね確かこの2人が今季レイカーズの 2way 枠に入るんじゃないかなと思うんですけどで警告が熱いんだと、えー、まあレイカーズね今シーズンいっぱいプレイヤー抜けましたけれども、まあ、一応ねあの、まあ、ウィザーズに行ったりとかブルースに行ったりとかいろいろありましたけどさすがにネッツに行ったり、えー、クリッパーズに行ったみたいななんでしょうこのこのレイカーズが優勝する上でちょっと邪魔になりそうなこの強豪チームたちのところには、まあ、そう言うとねあのウィザーズとかシカオにはちょっと申し訳ない言い方にはなるんですけどまあでもそういうことですよはいまさかお前ブルックリンに行くのかということでまあまあまあでも警告としてはねあのレイカーズで出られなくなるよりかはブルックリンでもどこのチームでもやっぱり出れた方がいいと思うんで。そうですね、まあ一応やっぱりレイカーズにいたプレイヤーっていうのはあの私もこう気持ち的にもねあの応援は基本的にはしてるんで慶子君も頑張ってほしいなっていう思いはありながらもあのやっぱり頑張ってほしいとは言えないみたいなところもあって<笑>ウィーバーにいったんだったらもうちょっと頑張ってって素直に言えるんですけどやっぱネッツに行かれるとなんかこう頑張ってねってちょっと言いづらいというかなんかが。なんかね、そういうことってありますよね。あのこの現実においてもなんかこう友人関係としてとかでも、まあ、どんな物事であっても、まあ、身近じゃない人とかの話だと「ああ頑張ってね」って適当に言えるんですけど自分のこの食いぶちとか。<笑>の自分が生きるか死ぬかに関わってくるところに参入してくるってなると、まあ、一応口では頑張ってねと言いながらもなんかこう頑張られると困るんだよなって言ったら<笑>まあもちろんそれに応じてね自分も向上してばいいいけばいいみたいなそういう前向きな考え方もあっても,もまあ本来それが正解ではあると思うんですけど、まあ、そんななんかね漫画のようにこう気持ちよくはやっぱり生きてはいないんで、うん、やっぱこう自分の能力をあ高めるチャンスにするっていう考え方としては大変す晴らしいんですけど、うん、そうですね、まあ、そういうマインドを持って生きていけということですね。っていうことを慶国が教えてくれてるのかもしれません。俺を素直に応援ししてて自分が成長していくいい方もっと強くなればいいだけっていうふうに考えられるような人間になれっていうことを慶国が私に今指導していると。なでレイカーズファンの方でも、えー、この渓谷が熱、ね、いっいことにしてムムっと思った方っていうのはあのまだ修行が足りないということなんで私のように、えー、考えをちょっと改めなければいけないということだと、えー、受け取って自分の成長につなげましょう、はい。ということでねちょっとなんか私今こう配信してて思ったんですけどなんかちょっとあの風っぽい風って,ってほどではないんですけどちょっと鼻が。なんか鼻水があってちょっと出るんで皆さんもね結構最近温度の変化が激しかったりあのしたんでちょっと気をつけてくださいねはい。なんか暑かったんで逆にクーラー効いてる部屋とかにも長くいたりもしたんで、うん、それはちょっと皆さんもお気をつけくださいなんか暑い日が続けば風なんかないのかなって思いきや意外とクーラーのガンガンに入った部屋にいる子供も多くなっちゃうんで、ねたっぷり栄養をとって早めに寝るっていうことを、えー、しっかりと、えー、皆さんもやってください。はい。まず私がやります。はい。ということで、えー、今度は本当に、えー、そうそう終わりにしたいかなと思いますんで、またね、えー、来週になってくるといよいよあのもうね10月4日、えー、プレシーズン熱帯、えー、この累勝戦が始まるんで、あのまあそれでいうと、えー、2週間後ぐらい。まあ2週間後ではないですけどまあ2週間後ぐらいに、えー、あ違うかちょうど2週間かいそうだなそうだ月曜日だだからちょうど2週間前ですよ今、はい、2週間後ブルックリンに伝えー、ロサンゼルス・レイカーズの試合がブレシーいんですが始まりますのでまあねもういよいよ NBA 始まるということで皆さんも、はい、気持ちをね高く保っていっていただければと。思いますで先日私はまだジャージが届いていないと言いましたがまあ、今回も、えー、一応進捗報告をお話ししておくとまだ全然連絡ないです。はい、多分もうシーズン間に合わないいです<笑>はい、ということでシーズン間に合わないって別に今シーズンのものを買ったわけではないんですけど昨シーズンのものですしレブラのセバンの背番号がまだ23番時代のジャージですけどまだ届いてないということです。はいとということなんであの皆さん今の時期早く物が欲しいという方そ,れはそういう方がいらっしゃったとしたらまあ,あのナイキナイキとかはねもう日本にあるものしか、えー、買えないんで基本的には、まあ、普,通普通のルートだとなんで、まあ、発想はね、えー、コロナとかで輸入関係には悩まされないと思うんで、えー、問題はないかと思いますしまあもしくはね早段階で、えー、海外から直接こう買い付けてるような、えーまあ、の NBA の、まあ、いろんなサイトありますよねその通販みたいなところもの、まあ、によっちゃ、ね、発注が入ってから向こうにオーダーするようなものもあると思うんですでに在庫として日本国内で持ってるっていうものであればすぐ届くと思うんであので、まあ、今シーズンねいろんなチーム移籍もあったんで新しいこう推しのプレイヤーたちが入ってきたとかっていうこともあると思う特にブルースの皆さんはカルーソンのジャージを買わなきゃいけないと思うので、まあちょっとねあの、そんなこともやっていただいたらと思いますので、えー、引き続き、ね、NBA 開幕に向けて、これからボルテージを上げていきましょうといったところでございます。ということで、えー、ここまでお聴きいただき、どうもありがとうございました。それじゃまた。